0: benvenuti e benvenute in questa nuova puntata del pensiero espresso e devo dire che fa strano ritrovarsi davanti al microfono dopo tanto tempo perché in effetti è passato un bel po' di tempo dall'ultimo episodio e devo dire per fortuna non per mancanza di idee ma per mancanza di tempo e non ho avuto veramente il modo per dedicarmi ecco a questa passione e per condividere delle riflessioni con voi eh, c'è da dire però che nel frattempo ho così eh, rivisitato la, la grafica dei post sempre partendo dal progetto eh, originale quello nuovissimo insomma che mi ha dato la svolta e ho semplicemente deciso di ehm, fare un po' di chiarezza nella mia palette, insomma ho letto cose sulle palette, sull'ordine sul messaggio che vuoi mandare attraverso i colori ecco, ho fatto un po' di ordine e ho trovato che i colori ce li avevo già nel logo e quindi ho detto perché non usare quelli il rasoio di Occam ogni tanto funziona ancora e niente, eh, ah ho tolto le puntate, sì le puntate ho tolto la pubblicità alle puntate perché sono in fin dei conti, inutili e dannose, nel senso che annoiano, e almeno io le trovo sempre noiose quando le trovo nei, nelle puntate, ecco. E, però eh, mi chiederete, ma come farai a, boh, a starci dentro con i costi di abbonamento? Ma vi dirò anche pazienza, cioè ripeto, non è una seconda entrata, non è un vero e proprio lavoro per il momento, quindi va bene così al massimo ci sono degli strumenti che anche qua ho scoperto in questo periodo di così latitanza dal microfono e ci sono per esempio quando ci sarà l'occasione di presentare un libro di parlarne approfonditamente ci sarà la possibilità di comprarlo attraverso il link su amazon affiliato per esempio quindi insomma c'è anche questa possibilità ma bando alle ciance, andiamo subito con la puntata. Entriamo nel vivo. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della speranza. Perché sembra, almeno così nella mitologia greca, che la speranza sia una forma di punizione. è un po', vedremo durante la puntata, sembra che Eh, questa credenza della speranza come punizione come così malessere dell'uomo come causa del malessere dell'uomo si è arrivata insomma con qualche strascico fino ad oggi ma andiamo con la lettura da dove prende spunto questa puntata cioè (coughs) il mito del vaso di Pandora di Esiodo a loro qual pena del fuoco io darò un male del quale tutti si rallegreranno nel cuore, stringendosi con amore al loro malanno. E questa è la promessa che Zeus fa a Prometeo, e di conseguenza a tutti gli uomini, per essersi impossessato del fuoco. La storia di Prometeo ci viene appunto tramandata da Esiodo, nel mito del vaso di Pandora, e il mito, chiaramente, come già detto più volte, è un particolare genere letterario che serve per spiegare come siano successe cose di cui non sappiamo dare una spiegazione stringente e logica allora il mito serve per spiegare come hanno avuto origine le cose in un tempo lontanissimo e di cui appunto nessuno è eh, testimone per riportare le cose come sono effettivamente successe Con il mito allora si spiegano le fondazioni della città, la creazione dell'universo, la suddivisione in specie del regno animale, del perché l'uomo parla, soffre e ama. E il mito di Pandora vuole inserirsi in questo filone eh, di racconto antropologico che spiega perché l'uomo soffra, provi la miseria e l'infelicità. Insomma, l'uomo attraverso questo mito si chiede perché esiste il male nel mondo, perché la sofferenza. A questa grandissima domanda le varie tradizioni mitologiche si trovano piuttosto d'accordo, nel senso che il male esiste come punizione per la superbia, la spavalleria, la tracotanza dell'uomo che ha osato fare qualcosa che non poteva o che gli era stata vietata. Basti pensare anche eh, al mito dell'Eden. In generale possiamo dire che <coughs> l'aver scoperto qualcosa che per volere divino doveva rimanere nascosto, celato, è causa di sofferenza. E possiamo dire senza grossi problemi che l'albero della conoscenza dell'Eden sia un po' il fuoco di Prometeo. Entrambi erano celati dal divino perché ritenuti pericolosi e pregiudizievoli per il corretto comportamento umano. È un po' Dio in questo caso come un genitore che spera tu non possa scoprire quanto sia piacevole l'euforia che ti dà l'alcol oppure che non voglia che tu accenda la televisione da solo perché chissà mai cosa passa in tv. Almeno per me era così, eh, ora magari i figli stanno comodamente seduti mh, davanti al tablet. Eh, addirittura se devo essere onesto, per i miei genitori il divieto era più severo, la costrizione era più stringente perché erano guai solo a toccare il telecomando, per esempio. Ma insomma, perché questi divieti? In genere il divino, i nostri genitori o chi ci accudisce, eh, non vuole che scopriamo troppo presto le cose che possono dare un certo potere. Perché se le scoprissimo prima del dovuto, ehm, può essere che non abbiamo la forza sufficiente o la misura morale adatta per gestire in modo responsabile le conseguenze. Come diceva Peter Parker, appunto, da grandi poteri derivano grandi responsabilità e così probabilmente Dio non avrebbe mai voluto che conoscessimo la distinzione tra il bene e il male perché nel suo progetto noi dovevamo essere eternamente innocenti, senza categorie, senza vestiti, senza limiti, eccetto per quel limite che doveva doveva preservarci eh, nella nostra innocenza. Zeus, allo stesso modo, non voleva che l'uomo conoscesse il fuoco, perché il fuoco dà un potere creativo illimitato. Pensate alla quantità di cose che non si possono avere o mangiare senza averle prima eh, fuse o scaldate. Zeus voleva l'umanità dipendente al volere divino. Così, allo stesso modo, Dio ci voleva per sé come sua creatura prima, privilegiata. Il fuoco e l'albero della conoscenza hanno introdotto il libero arbitrio, ovvero la capacità di decidere cosa fare senza dipendere da un volere esterno. In altri termini, per il divino, siamo diventati delle schegge impazzite, incontrollabili e ingovernabili. Diventammo vertiginosamente liberi. Questa cosa per il divino è inconcepibile, perché il divino per noi ha un disegno, una provvidenza, un destino. Le mille possibilità tecniche e morali che porta con sé il fuoco, oppure la distinzione tra bene e male, rendono per il divino una cosa piuttosto difficile far rispettare questo piano, perché adesso l'uomo può decidere per sé e può decidere per il bene oppure per il male. E quindi ecco che il male e la sofferenza diventano parte costante dell'esistenza umana, sia come scelta fatta, sia come scelta subita. Possiamo essere soggetti attivi che compiono il male, oppure essere soggetti passivi che lo subiscono. Una volta introdotto questo fattore, tutto diventa imprevedibile. L'uomo esce dalla sua bolla di innocenza e di dipendenza con il Divino. E soffre, si ammala, scopre che la perfezione della sua natura non era tutta sua, ma era una partecipazione della perfezione divina. Allora abbiamo la decadenza del corpo, della mente e della morale. Eppure l'uomo nelle tradizioni mitologiche osa e rischia per essere indipendente. In altri termini, pretende di esistere veramente, o meglio, pretende che la sua esistenza dipenda esclusivamente dalle proprie scelte. Quindi abbiamo detto che all'origine del male nel mondo c'è un atto di ribellione verso il divino e che da questo atto ne scaturisce, nel caso dell'Eden, una punizione implicita. Hai scelto di trasgredire la regola, ok, sappi che la tua libertà ha un costo, cioè la sofferenza, ma in ogni caso non dimentichiamoci che Adamo ed Eva sono stati cacciati dall'Eden, quindi sono stati mandati fuori dalla bolla di perfezione divina e costretti a vivere nel mondo mutevole che noi oggi conosciamo. Ma nel caso del vaso di Pandora, il male entra in quel dato mondo come una vera e propria punizione, proprio nella condizione divina dell'uomo, mentre nell'Eden nel caso dell'Eden, Adamo ed Eva vengono scacciati, quindi perdono quel mondo, Zeus invece rovina il mondo che ha creato per loro, introducendo proprio il male, introducendo la sofferenza in quel mondo. E cosa fa allora Zeus? Crea una donna che prima non esistevano in questo così racconto mitologico, esistevano solo uomini che vivevano di quello che avevano, della natura, dei frutti, Eh, non conoscevano la vecchiaia, i dolori e semplicemente quando morivano, morivano senza soffrire, dormendo nel loro sonno. Quindi appunto dicevo, crea una donna, che prima non esisteva. C'è anche qua qualche assonanza con l'Ene, ma vabbè. E chiede alle altre divinità di farle dono della loro caratteristica principale. Quindi Afrodite le regala la bellezza e l'arte della seduzione. Atena le fa dono dell'arguzia e dell'intelligenza. Hermes le fa dono della sua curiosità e della malizia. Zeus la manda in dono ad Epimeteo, che è il fratello di Prometeo, il quale lo aveva anche avvertito. Occhio che, insomma, non accettare i doni da Zeus perché non siamo in buoni rapporti. Ma Epimeteo, che è un po' tardo, perché proprio lo dice anche il nome, mentre Prometeo è Prometis, Metis è l'intelligenza, quindi Prometeo, qualcosa che è, è avvantaggia l'intelligenza, Epimeteo è Epimetis, cioè a poco, Epimetis arguzia, poca intelligenza. Insomma, è tardo questo Epimeteo per natura e si fa incantare dalla bella Pandora. E se la sposa, Epimeteo è proprio un pollo, è un allocco, ci casca. Il problema è che Pandora porta con sé anche il proverbiale vaso. E cosa c'è nel vaso? C'è letteralmente di tutto. Ci sono malattie, acciacchi, il lutto, eh, disgrazie. Però all'interno del vaso c'è un'ultima cosa che non fa in tempo a uscire dal vaso. Perché Pandora, per volere di Zeus, richiude il vaso. Ho detto vaso tante volte. Cosa c'è dentro questo vaso? C'è Elpis. Il testo dice letteralmente così. disperse i mali, preparando gli uomini a fanni luttuosi. Soltanto Elpis... La speranza, là nella casa intatta, dentro, rimase sotto i labbri del vaso, ne volò fuori. Perché prima Pandora rimise al vaso il coperchio, secondo il volere di Zeus. Ora, su sta parola si è scritto tantissimo e ci sono varie traduzioni. La più comune, ma anche la più problematica, è speranza. Elpis uguale a speranza. Ma allora vuol dire che sperare è un male. Perché non dimentichiamoci che comunque Elpis è contenuta in un vaso che contiene unicamente disgrazie. Quindi Zeus sembra voler punire l'uomo facendolo sperare, facendogli attendere le cose future. Ci sono traduttori però che si sono rifiutati di considerare la speranza come un male. E Romagnoli, per esempio, traduce Elpis come «timore del futuro» e in una nota scrive che tradurre Elpis con speranza non ha senso, perché la speranza non può essere annoverata tra i mali e perché se fosse rimasta dentro il vaso non sarebbe fra gli uomini, dei quali invece, dice Romagnoli, è la più tenace compagna. Quindi Romagnoli esclude la presenza della speranza nel vaso per due motivi, non è un male, e due, la speranza è già fuori dal vaso, perché è compagna dell'uomo, l'uomo è un essere che spera. Io, adesso, che sono un noto paraculo e comunque volendovi lasciare con un dubbio o comunque darvi uno spunto per mettervi alla ricerca, vi propongo un'altra versione che è un po' più democristiana. Elpis può essere considerato come un termine neutro. Significa aspettativa, attesa del futuro, senza alcuna accezione positiva o negativa. E credo che sia la versione più aderente alla mentalità greca, che è molto focalizzata sul presente. Forse in questo senso Zeus può aver provato un moto di pietà, comandando a Pandora di lasciare nel vaso eh, quella che può essere a questo punto l'illusione, forse, più che la speranza. Eh, Magari adesso il quadro un po' torna perché l'illusione è un male, mentre avere speranza è un'altra cosa. Essere illusi è una cosa, essere speranzosi è un'altra, però riconosciamo che spesso il confine tra queste due cose è molto labile. Però se diamo per buona questa ipotesi, allora il mito non ci sta dicendo tutto, perché non ci spiega come l'uomo possa illudersi se Elpis rimane dentro il vaso. Allora forse il mito vuole essere un insegnamento, forse vuole insegnarci a non illuderci e a sopportare tenacemente i mali ma perché allora resistere se non si può sperare in qualcosa di meglio se ci pensate è una cosa tremenda da un lato Zeus ci toglie quel male di cui avremmo bisogno per alleviare le nostre sofferenze che è appunto l'illusione ma dall'altro lato senza speranza chi si alzerebbe dal letto la mattina ed è qui credo che stia la spaccatura fra il pensiero greco e quello moderno contemporaneo perché il greco sopportava per sopportare senza sperare in nulla, perché secondo il paradigma greco sperare o illudersi non faceva altro che distogliere la propria attenzione dal presente. Essere distratto sul presente per inseguire un futuro incerto, che è per definizione incerto, non fa altro che peggiorare il tuo presente. Invece noi occidentali contemporanei, anche a memori del messaggio cristiano, ehm, che portiamo anche inconsapevolmente, siamo creature che sperano, sanno di soffrire, ma sperano che le cose possano andare meglio e lavorano per questo, affinché le cose possano migliorare. Il mito di Pandora quindi fa un po' di casino e ci chiediamo se sia lecito sperare, se è lecito aspettarci qualcosa dal futuro. E di nuovo la cosa è spinosa, perché non credo che il futuro caschi dal cielo e semplicemente capiti. Dio, eh, forse il più delle volte è così, tante cose ci capitano, ma c'è una percentuale, magari piccola piccola, che dipende da noi. E anche qua magari eh, possiamo chiederci se magari siamo la conseguenza di ciò che ci è successo o la causa di ciò che ci succederà, no? In base a come speriamo, a come ci eh, atteggiamo al futuro. Però ragionandoci anche così adesso con voi, credo che vivere... Eh, il futuro con ansia eh, e con l'ansia di sapere cosa può succedere dopo vivere il futuro con timore non fa bene e forse in questa chiave eh, veramente allora Elpis ha pieno diritto di essere stata messa nel vaso di Pandora però d'altra parte noi comunque qualcosa dal futuro ci attendiamo e speriamo Eh, quindi o quella che proviamo non è un male e il vero male è rimasto nel vaso Oppure il mito non ci dice tutto, il che sarebbe comunque strano. Ma insomma potrei andare avanti in loop facendo la navetta eh, fra queste due possibilità. Forse però un modo per chiudere bene la puntata e per lasciarci non solo con un dubbio, ma anche con una mezza risposta, può essere utile eh, citare Dumas, che scrive nel conte di Montecristo. Ho sperato. L'uomo è una povera e miserabile creatura. Che cosa ho sperato? Non lo so. Qualche cosa di ignoto, d'assurdo, di d'insensato. Un podigio. E quale? Può dirlo Dio solo che ha mischiato alla nostra ragione il sentimento della speranza. Eh, fantastico. Dio ha mischiato nella nostra ragione il sentimento della speranza e noi adesso stiamo qua a chiederci se sia stato un bene o un male. E niente, è stato bellissimo poter registrare nuovamente una puntata e spero che l'abbiate trovata abbastanza stimolante da farvi fare un tuffo nel mondo di esiodo, della mitologia greca e anche magari così di farvela condividere. niente, Noi ci sentiamo con la prossima puntata del Pensiero Espresso.